0: si ascolta sempre benvenuti all'ascolto di ABC Radio la radio che ti parla e delle mie interviste flash io sono Raffaella e in collegamento telefonico con ABC Radio c'è Maria Basile Scarpetta buongiorno Maria, benvenuta
1: grazie, buongiorno a tutti buongiorno <ride>
0: grazie Maria, grazie Partiamo subito con le domande, visto che il tempo stringe. Sei entrata nel mondo teatrale da giovanissima, se non erro avevi 17 anni, ed in una recente intervista hai dichiarato che il teatro è una droga che ti fa procedere alla grande. Sì,
1: assolutamente vero. Il teatro è una droga perché per l'adrenalina che ogni sera ti dà quando sei sul palcoscenico, se stai recitando, diciamo, usiamo questo termine, un po' più generico. Il teatro allarga la mente, io dico anche ai giovani che magari si vogliono avvicinare al teatro e mi chiedono credo che il teatro serva a questo, a metterci in contatto con noi stessi, eh, che è un contatto che spesso perdiamo, ad alleggerire la vita anche, a viverla con l'ironia che ci salva sempre, perché prendere le cose e prendersi troppo seriamente fa male alla salute, io dico è vero. Un po' di leggerezza non fa male, ci aiuta anche a di stoglierci certe volte da atteggiamenti sbagliati, malati. Litighiamo, ci arrabbiamo per delle cose per cui tutto sommato non ne vale la pena. Insomma. Ecco, il teatro mm-hmm. ti dà. Ti dovrebbe dare anche questa, questa leggerezza e civiltà. E poi è meraviglioso, è un mondo meraviglioso. Noi, quando facciamo una compagnia, parliamo di grande famiglia, perché è lungo il discorso, ma lo farò breve. Entri in contatto quando fai una compagnia teatrale con persone che conosci, in un modo perché sono tutti professionisti, però ci entri proprio in contatto stretto, perché mh, vai in albergo nello stesso albergo magari a cena la sera dopo lo spettacolo e quindi per forza di cose ti conosci in teatro, certo. oppure se fai le prove e quindi è molto affascinante tutto questo, poi magari non, non li vedi più, non li scegli più, però è bello, ho finito.
0: Senti, <ride> Senti ehm, ci racconti come hai iniziato e poi come, come hai incontrato Mario Mario Scarpetta, tuo marito?
1: Ho iniziato per gioco eh, in parrocchia, degli studenti che facevano teatro amatoriale. Io all'epoca avevo 17 anni e non sapevo proprio quale poi sarebbe stato il mio destino, la mia scelta di vita e ho cominciato e devo dire subito sono stata notata in questa compagnia e quindi facevamo un lavoro di non ti pago mm-hmm. dove io facevo una cameriera mm-hmm. e quindi dicevo poche battute però poi subito il
0: regista che ho sentito poco tempo fa, pensa quanti anni sono passati, mm-hmm, Che bello. E,
1: Ah sì, bellissima, voleva farmi fare la parte principale e naturalmente sono nate subito poi, no, delle tensioni, io ho detto no, guarda, non ti preoccupare proprio, facciamo così, insomma, e quindi da lì poi ho continuato e poi, poi mi sono laureata e ho cominciato però a fare teatro appunto a 17 anni ehm, in maniera professionale, ma ho scoperto e ho capito che io volevo fare questo mestiere soltanto a 25 anni, quindi dopo 7 anni, perché mentre insegnavo con la morte di mia madre, che purtroppo ho perso, insomma, da, avevo 25 anni, ero giovane, e, um, mi sembrava che le cose, come, come dire, le certezze fossero poche, no? La madre è, è una tua certezza, e quindi decisi di insegnare e di lasciare il teatro, e poi invece dopo un mese che stavo in questa classe alle mi dissi conto che non era il mio mondo quello lì, che io non potevo mai appartenere a quel mondo lì, e quindi... Di tornare sui miei passi, e ho scelto con convinzione quello che poi ho fatto per tutta la vita, ringraziando Dio.
0: Il tuo incontro con Mario?
1: Il mio incontro con Mario è stato in teatro, naturalmente, dove poteva essere. In teatro ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a ridere subito, perché Mario faceva ridere anche le statue, anche le pietre. Se tu parli con attori che hanno conosciuto Mario, ti diranno «Madonna, ma Mario, quanto era divertente, quanto era meraviglioso!». E quindi abbiamo avuto una piccola liaison e poi ci ci siamo persi per un periodo e poi invece ci siamo ritrovati. E Ci siamo sposati, abbiamo due figli meravigliosi, quindi il teatro e abbiamo recitato poi insieme diverse, diverse stagioni.
0: Senti, tu come attrice comunque hai ricevuto molti riconoscimenti, hai sempre preferito il teatro comunque o anche cinema e televisione sarebbero stati qualcosa che avresti…
1: No, no, no. No, io amo il teatro e ho un rapporto molto conflittuale, difficile con la televisione e con il cinema. Eh, Vi racconto questo aneddoto perché davvero per anni l'ho sepolto eh, nei baratri della mia memoria e poi è venuto fuori. Mi chiamo Tornatore, quando Tornatore non era ancora Tornatore, per Nuovo Cinema Paradiso. Io andai da lui a Roma e senza farmi il provino, cosa impossibile, lui mi vide e disse vai bene per la mamma del bambino, del protagonista. Io cosa feci all'epoca, madonna se ci penso mamma mia, um, ci ripensai, sul, perché poi andai a parlare col produttore il quale mi fece vedere il contratto, mi offrivano fa conto 150 lire, ma non mi ricordo, io tornai a casa e non avevo un agente all'epoca, e decisi che quella paga era bassa, quindi lo richiamai telefonicamente e lui si, si arrabbiò moltissimo di questo mio dietrofront front no? sì. e mi sciolse il contratto per telefono. E disse: Guarda, allora non se ne fa più niente. Io la la rimasi male, però non mi resi conto che se non avessi agito così, oggi nel mio curriculum ci sarebbe stato senza ombra di dubbio un nuovo Cinema Paradiso Oscar di Tornatore. Questo è stato un segnale, probabilmente il cinema non fa per me, o meglio, io non faccio per il cinema, insomma ci mancherebbe altro. <ride> e quindi sì, ho avuto altri incontri, ho fatto così al cinema, ma la mia passione vera è il teatro. Ecco, la paura che hai quando stai per entrare in scena almeno per me poi ti passa sul palcoscenico anzi dopo diventi una forza un leone sì. mentre quando faccio le cose al cinema ho fatto per esempio il commissario Ricciardi è diverso è diverso perché um, devi farlo sempre uguale cioè magari la fai la prima volta una scena per te va benissimo hai dato il massimo e per loro non va bene perché magari c'era un rumore o la luce e quindi la devi rifare tu la devi fare uguale a prima questo per me è difficile, tu poi lo, lo, lo impari col tempo, il teatro tu la fai una volta e la devi fare in quel momento stop col pubblico, non la puoi ripetere, questa è la differenza, il teatro lo sento molto più mio, però mi piacerebbe pure fare cinema così bello, fai cinema, ti pagano bene, diventi famoso, perché poi a differenza del teatro è questo, insomma, il teatro è... È meraviglioso, ma è molto più sacrificato perché sta in giro eh, continuamente, cosa che io per esempio adesso non voglio fare più perché sono un po' stanca da questo punto di vista. Però insomma, il, l'adrenalina, ecco, mostrevo, l'adrenalina che ti dà il teatro è
0: impagabile. Parliamo di un attimo di adesso, Maria. In questo momento in cui la, la paura di essere contagiati da questo nemico invisibile è tantissima, poi si sperava il 27 marzo di poter rientrare nuovamente a teatro non è stato fatto, ma non credi che si sarebbe potuto affrontare il problema in un modo diverso dal lockdown, specialmente appunto in quello che è l'ambito teatrale? Allora, premetto
1: che questa pandemia nessuno la conosceva e nessuno la conosce ancora, quindi è difficilissimo gestirla. E eh, non ci dimentichiamo chi ci governa, no? penso che non sono proprio queste cime. Insomma. Dopo più di un anno ancora non si è capito se si può andare a scuola, se non si può andare a scuola. Ma cominciano i vaccini che ci salveranno, perché poi quello è. Ma sicuramente si potevano fare delle cose che non sono state fatte e che non si faranno mai. Per esempio, la prima cosa è i trasporti, io credo, i trasporti pubblici. Se tu mi vieti di andare al ristorante perché c'è folla e io mi posso contagiare, non posso prendere l'autobus o la metropolitana dove sono a 30 cm data, quel signore vicino a me che può avere il Covid.
0: Ma e infatti il discorso è proprio questo, no? cioè, in un teatro dove comunque un distanziamento lo puoi creare tranquillamente, eh con una tua prenotazione, forse era il minore dei mali da un certo punto di vista e poi comunque visto che c'è stato un anno di tempo avrebbero magari potuto allestire dei, dei teatri esterni.
1: Sì, sì sì assolutamente insomma ci sono i, i mezzi perché c'è gente che non avrebbe rinunciato al teatro e così avrebbero dato sia la possibilità agli attori di vivere, perché gli attori in questo momento non stanno vivendo, insomma hanno davvero grandi difficoltà, ma enormi enormi, sì hanno avuto dei ristori, ma che ci fai con questi ristori ci paga il condominio insomma ma che te ne fai? Avrebbero potuto gestire meglio, ripeto però mentre dico questo dico pure che è difficilissimo tutto che noi siamo degli scalmanati, insomma noi dico, dico noi per dire delle persone che non si rendono conto che vanno ancora in giro senza mascherina o che pensano che questo sia uno scherzo, e invece è una cosa molto seria, è una cosa che è diffusa in tutto il mondo e dobbiamo stare molto attenti ancora, però, però... io vedo vicina alla luce, ecco io la vedo vicina alla luce perché ormai i vaccini, l'estate anche questo ci aiuterà, staremo più all'aperto. E soprattutto, per esempio, a Napoli è cominciato il Napoli Teatro Festival, che ora si, si chiama Campania Festival. No, scusami, sono cominciate le prove di alcune compagnie, perché ti terranno poi a Gigno. E quindi questo già è un grande inizio, un grande segnale.
0: Di il apertura. Ah, sì, sì,
1: poi magari mh, settembre, ottobre, magari ricominceranno pure le compagnie, anche se non se ne parla proprio nei teatri chiusi. Però, insomma, almeno un po' di ossigeno si comincia a vedere.
0: parte ci rimette un po' sempre. È la
1: prima cosa che tagliano.
0: Non è necessario. No,
1: non serve a niente, l'arte non serve a niente, ma cioè, con la cultura non si mangiano, sempre detto. È anche la cosa più facile da fare, no? I primi tagli, perché le nostre, le nostre voci sono anche voci un po' purtroppo eh, trasparenti, come dire, un po' poco visibili, laddove invece abbiamo un grande peso nella cultura, nella formazione no? di una persona. E quindi ci rimettiamo sempre di più. Noi purtroppo è così
0: sei stata la donna che ha vissuto accanto ad un artista famoso che era appunto Mario Scarpetta. È stato complicato vivere in una famiglia così radicata nell'arte teatrale napoletana?
1: È un po' sì perché Mario è discendente appunto da questa famiglia così importante, complessa, era uno che si dedicava molto al suo lavoro perché sentiva il peso un po' di questo cognome e quindi conoscerlo, anche se apparentemente Mario era un uomo molto semplice, no, ma lo era sul serio, era un uomo molto semplice, però nello stesso tempo aveva questo, sentiva questo peso insomma, di, di portare avanti in un certo modo il repertorio, perché lui ha portato avanti il repertorio di scarpetta in maniera esemplare, perché non l'ha mai stravolto. Lui faceva ridere con le battute scritte da Scarpetta, perché Mario era un grande attore, ma non lo dico io che sono stata la moglie. Lo dicono tutti. tutti. eh, Erano delle messe in scena che funzionavano come un orologio svizzero, cioè tu ti ti, ti facevi un sacco di risate, eppure parliamo di cose che hanno più di cent'anni. Però erano, erano belle perché Mario le sapeva mettere in scena. Quindi per tornare alla tua domanda, perché mi sono persa, perché sono troppe le cose che mi vengono in mente, insomma, <ride> è stato difficile ed è stato anche facile perché poi appunto una persona semplice tu riesci a… ci siamo amati molto, ci siamo amati molto, ci siamo divertiti molto e quindi insomma è stata una bella, bella, bella cosa, sono sfortunata di aver incontrato Mario naturalmente.
0: Diciamo che… I, i detti famosi, dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna e dietro a una donna felice c'è sempre un uomo che la ama con il cuore e non solo a parole, diciamo che per te può essere sì. perfetto questo, questo detto
1: sì. C'è sicuramente un fondo di verità perché se, se tu ami una persona in qualche modo ti fondi con lui, lo sorreggi, lo sostieni e gli sei accanto e vai avanti insomma e quindi sì, è, è molto importante anche se lui ripeto nella sua semplicità era un uomo molto articolato insomma però ti faceva morire dal ridere quindi insomma
0: gli, gli perdonavi tutto a Mario perché Mario era troppo bello, era troppo bello Senti Maria come madre sarai molto orgogliosa chiaramente per la carriera di, di tuo figlio Edoardo Junior, io dico Junior così si capisce meglio peraltro eh, è stato veramente unico nell'interpretazione di Carosone e ha fatto anche parte del film su Edoardo sì. Scarpetta, no? Tu rivedi in lui molto di Mario o addirittura di Edoardo?
1: Allora, di, il film uscirà di Martone, si chiama Qui rido io, poi vi dico perché si chiama così, e rivedo moltissimo in Edoardo di Mario e di scarpetta e dei De Filippo addirittura, perché mentre l'altra sera vedevo in televisione Carosello Carosone, dopo lui è stato eccezionale, ho visto Peppino De Filippo addirittura, in certe inquadrature sembrava Peppino e di Mario vedo moltissimo, innanzitutto il carattere, proprio. ma non dici vabbè, ma il DNA davvero esiste allora, non è possibile, il DNA esiste, ragazzi ve lo posso dire, il DNA esiste, perché ci sono delle cose che tu dici ma non è possibile, le stesse cose che faceva il padre fa lui le stesse scelte lo stesso atteggiamento verso la vita così sormione ironico eh, e torniamo all'ironia che è importante vedi e sì nel DNA insomma, ci sono scritte queste cose e oggi, oggi che mio figlio ha quasi 28 anni posso dire eh, che può fare questo mestiere perché è bravo perché ha un grande talento cosa che magari che ne so, tre anni fa non mi sarei permessa di usare questa questa sicurezza perché in questo mestiere
0: è difficile molto difficile soprattutto se ti chiami Eduardo Scarpetta e infatti il discorso no. era proprio per arrivare a questo cioè è stato difficile per lui entrare in questo mondo proprio a causa di no. possibili paragoni con il Trisnon. no, perché lui ha una grande
1: fortuna è inconsapevole di questo nome lui lo dice, io mi potrei chiamare pure Mario Rossi perché io non lo so sono nato con questo cognome punto. lui non sente, ecco, a differenza di Mario mio marito
0: uh-huh.
1: il, il peso di, questo, di questa famiglia certo. così importante, non lo sente e, ed è una grande fortuna. E dice, Io voglio fare questo, e pare che lo sappia fare. E quindi adesso è stato consacrato con Carosello Carosone, Edoardo che, che fa questo mestiere. Non ha cominciato, mo, eh, ha fatto il centro sperimentale a nove anni. Ha debuttato con Mario e con me in scena. voglio dire, Non è che dice: Vabbè, bello e buono, diventi Carosello Carosone. No, ti scelgono perché dopo l'amica geniale. Dopo varie esperienze che ha fatto in teatro, anche importanti con Liliana Cavani, con Francesco Saponaro, con altri eh, registi, insomma sono tanti, vieni scelto e vieni consacrato, ripeto, come discendente. Di questa famiglia e quindi porterà, continuerà a portare avanti questo nome. Io sono molto orgogliosa e molto
0: fortunata. E allora, proprio in tuo onore e in onore di tuo figlio, Edoardo Scarpetta, ascoltiamoci il trailer ufficiale di Carosello Carosone. Siamo, qui, Siamo con qui con il, il maestro Renato, Renato Carosone.
1: In classifica in Italia. Tu vuoi fare l'americano? Americano. Guai, Brasile, Cuba e ora primo in classifica anche negli Stati Uniti.
0: La tua musica è rivoluzionaria. Il tuo batterista suona i bicchieri. Poi siete ironici, provocatori. Insomma siete il futuro. Tu
1: ballo rock and roll, tu gioca a baseball. Ti deli dalla borsetta di mamma. Tu fa l'americano?
0: GG, io pensavo alla musica che facciamo, alla musica che si farà, se non è nuova, ma che fai a
1: fare?
0: E allora, proprio questa intervista, um, se ti chiedessero di scrivere una parte della tua vita. Mario, con Mario Scarpetta, con aneddoti che puoi conoscere soltanto tu. Lo faresti o sei gelosa dei tuoi ricordi?
1: No, non sono gelosa, ma sono incapace di, di ricordarmeli tutti. Sare, sarei incapace di ricordarmeli e qualcuno me lo ricorda. Eh, no, non sono gelosa, condividerei volentieri tu, tutto, ma è che mh, mi rimangono come dire frammenti. Gli aneddoti che magari posso ricordare però sono, come dire, sono dei palpiti ecco, i palpiti non si possono scrivere
0: vorresti vivere in un luogo diverso da Napoli?
1: no, no No. voglio stare a Napoli
0: perché? perché?
1: perché Napoli mi piace, perché il napoletano che è la mia lingua io se tu mi chiedessi ma ti, ti piace parlare il napoletano? io ti direi, un napoletano è proprio che io mi esprimo col napoletano ho fatto tanto teatro dialettale e quindi mi piace tanto mi piacciono i napoletani nelle loro follie nelle loro veramente insomma Napoli è una città da studiare insomma è unica al mondo ed è bellissima, si mangia bene, si sta bene, c'è il sole, cosa di cui io non posso fare a meno, quindi non mi sposterei onestamente, no.
0: Tantissimi no. attori, eh, napoletani, ci sono tantissimi attori e napoletani. Oggi Napoli,
1: oggi Napoli sta vivendo un momento di grande fioritura, rifioritura, perché stanno, il centro, che ne so, cinematografico, che prima era a Roma, no? come, come base, no? adesso sì. si, è sposta, si è spostato anche a Napoli, non solo a Napoli ci mancherebbe, però a Napoli si stanno facendo delle produzioni molto importanti, mm-hmm. che insomma sono un fiorellocchiello per noi napoletani, perché Napoli ormai nel mondo ha un posto davvero importante, e che è un posto che merita per la cultura, per le tradizioni, per, mm-hmm. per la storia di Napoli, per le bellezze che ci sono, insomma. Siamo anche vuoi... i napoletani che non me lo vogliono capa in merda, ma questo <ride> è un altro discorso.
0: <ride> senti, <ride> oh. senti, Napoli a parte. C'è un viaggio che vorresti fare e non hai mai fatto? Se
1: potessi, andrei in America del Sud, mi piacerebbe visitare l'America del Sud. Mm. Non andrei a New York, per esempio, se dovessi scegliere. Tra mm. New York eh, non me ne può fregare di meno. Mm. Però l'America del Sud mi affascina molto. Andrei volentieri, ma forse non ci andrò mai, ma la pandemia e poi diventi più grande, cominci ad avere più paure. Ma non mai dire mai. Mi piacerebbe. Okay. Ci andrò, ci andrò, ci andrò.
0: Ultimi i tuoi lavori che hai fatto o se stai preparando qualcosa? Allora, l'ultimo lavoro nella pandemia è stata la registrazione di sei personaggi
1: in cerca d'autore con uno dei più grandi attori esistenti Ero Spagni, con il quale ho avuto la fortuna, l'onore di recitare, è un attore che, mamma mia, che cosa non ha fatto Possiamo dire di classici, insomma bravissimo, mm. che abbiamo re- registrato al Teatro Valle a Roma sì. durante l'ultima pandemia e che andrà in onda su Rai 5 quest'inverno, credo. Oh, okay. e quindi, ed è stata una bella esperienza con la regia di Luca De Fusco, con Gaia Prea e con tanti attori oltre Eros, appunto, che ho già nominato, importanti del Teatro Stabile di Genova e i Napoletani. Quindi bene. è stato un bell'incontro quello.
0: Bene, bene. Okay. Il tuo film preferito?
1: Eh, il mio film preferito non ce n'è uno, naturalmente. Mi viene in mente L'appartamento di Billy Wilder, oppure un bo- film di Hitchcock, Polanski, uh-huh. adoro, mi piace molto Polanski. Molto
0: il tuo così. attore cinematografico preferito?
1: Cinematografico? Giancarlo Giannini mi piace molto e ho pensato a Fabrizio Gifuni, che io adoro. Lo trovo un attore straordinario. Teatrale, eh. invece? Fadino, Giorgio Germano, sono attori cinematografici ma anche teatrali, vengono dal teatro questi qua, perciò sono bravi, perché se vieni dal teatro hai fatto la gavetta e se sei bravo e arrivi al cinema spacchi.
0: Il tuo scrittore preferito? Ho letto da grande cecità,
1: è mm. un testo che è un romanzo che mm. ti ammazza se lo leggi in senso buono, eh? non vi spaventate. ti ammazza perché dici porca miseria, mm. entra dentro con, con una forza, e, e di Saramago uh-huh. e quindi questo mi è venuto in mente uh-huh. l'ho regalato anche ad amiche amici che magari non l'avevano letto uh-huh. e, e mi hanno detto la stessa cosa è una cosa straordinaria straordinaria, bellissima poi, vabbè, poi ci sono tanti libri mi viene in mente un, un, un altro libro che ho letto, ma questo l'ho letto tanti anni fa che magari non è una scritta di Sibilla Leramo, una donna uh-huh. è un romanzo molto importante perché è un romanzo di femminismo ante litteram ma femminismo buono quando in un'epoca in cui la donna doveva assolutamente solo sottostare all'uomo questa donna invece fa una scelta e dice ma io non voglio stare con te quindi quando lo lessi da giovane già mi colpì molto e ecco se dovessi consigliarlo ad un giovane è bello, è molto bello, molto affascinante ma scusami poi mi fermo che è un libro che mi ha, mi ha stregato e lo consiglio si chiama Stoner questo libro di Williams è un, è un libro meraviglioso dove si racconta la vita di un uomo un professore universitario quindi banalissimo sembra e uh-huh. invece scritto così bene ti prende dalla prima parola all'ultima e
0: quando finisce il libro quasi piangi ecco. quindi questo lo consiglio compratevelo, leggetevelo perché mi ringrazierete emozionante
1: ah. sì, emozionante, brava
0: bene Bravo. ultima domanda Maria sì. sogno nel cassetto
1: il sogno nel cassetto in questo momento è di proiezione sui miei figli, perché um, ho due figli adulti e quindi um, i miei sogni adesso sono proiettati su di loro. Sono pagata per il resto mm. eh, sì certo se riuscissi ancora a lavorare cosa che farò naturalmente però ehm, voglio rimanere a Napoli il più possibile magari fare delle cose a Napoli ecco questo sì questo mi farebbe piacere realizzare delle, degli spettacoli eh, a Napoli nella mia città quindi con comodità Bene. ci sono dei fatti meravigliosi qui quindi si potrebbe fare succederà
0: noi ti ringraziamo, ti ringraziamo tantissimo per essere stata uh, io con voglio, noi.
1: Voglio ringraziare invece voi e, e voglio nominare anche mia
0: figlia Carolina,
1: Carolina. che è meraviglioso ingegnere, se no parlo, parlo sempre solo di Edoardo, non è giusto. E, e grazie a voi e speriamo di uscire presto e bene da tutto questo tunnel senza luce, però ci sta la luce, ci sta, ci sta, ci dobbiamo credere. Va bene?
0: <ride> grazie, allora, grazie poi. Maria Basile Scarpetta, grazie. Ciao!